0: Los valores Los valores son aquellos principios, virtudes o cualidades que caracterizan a una persona, una acción, un objeto que se consideran típicamente positivos o de gran importancia por un grupo social. Valores básicos Respeto Tenemos que considerar los sentimientos, creencias, necesidades de los demás. Bondad tenemos que demostrar aprecio y amor hacia los demás. Estilo de vida. Cuidando nuestro cuerpo y evitando que algo nos salga daño. Responsabilidad. Tomar buenas decisiones. Cumplir con lo que prometemos. Y ser honrado. Honestidad. Decir la verdad. Y ser justo. Valentía. En defensa de lo que uno cree. Y mostrar firmeza ante la adversidad. Autodisciplina. Tenemos que controlarnos a nosotros mismos y desarrollar nuestros talentos para alcanzar nuevas metas. Ser servicial. Servir a otros. Dedicación a la familia. Colaborar a nuestra familia a una vida mejor que brinde fuerzas y apoyo a los miembros. Gracias. Querida familia, saben ustedes que les quiero mucho con todo mi corazón, con todo mi alma y de verdad, ustedes es el, son el centro de mi vida. Les amo, familia. ¿no?
1: Los tres viajes de Francisco Pizarro. Francisco Pizarro era natural de Trujillo una localidad española ubicada en la Extremadura antes de trasladarse a América a principios del siglo XVI había participado en las campañas de Nápoles contra los franceses los tres viajes de Pizarro tuvieron como propósito la conquista y la colonización del Perú entonces estaba gobernada por el imperio Inca o también llamada el Tahuantinsuyo los dos primeros Tuvieron lugar en 1524 y 1526, respectivamente. Acabaron en un total fracaso. El tercero, que comenzó en 1531, logró el objetivo, su propósito, de derrotar a los incas. Después de que los españoles conquistaran a los aztecas en México, se realizaron nuevas expediciones para descubrir nuevas tierras. Francisco Pizarro, que llevaba ya varios años en América, fue conocedor de los rumores sobre la existencia de un gran imperio del sur del continente y comenzó a organizar una expedición de conquista. Para poder realizar este proyecto, Pizarro se asoció con tres personas. Diego de Almagro, con el sacerdote de Hernando de Luque, con la aprobación del gobernador de Castilla del Oro, Pedrairas Dávila, organizaron todo lo necesario para descubrir este mítico reino indígena del que habían oído hablar. El primer viaje fue de 1524 a 1526. Los barcos comandados por Pizarro partieron del puerto de la capital panameña el 13 de septiembre de 1524. En ellos viajaban unos 80 hombres, además de 40 caballos. Ya en el Nuevo Mundo, Pizarro formó parte de la expedición que atravesó el Istmo de Panamá y llegó al Océano Pacífico. Después se estableció en la capital de Panamá, desde donde comenzó a organizar su viaje al Perú, el Puerto del Hambre. Los problemas de la expedición estaban a punto de comenzar. En las costas colombianas empezaron a darse cuenta de que los víveres se estaban agotando. Según acordado, Diego de Almagro debía reunirse con ellos con más comida y más agua, pero no llegaba, así que la desesperación estaba presentándose. El regreso. Después de su enfrentamiento con los indígenas en la zona, Almagro intentó encontrar a Pizarro en el río de San Juan, en los maglares de Colombia. Al no encontrarlo, puso rumbo a las Islas Perlas, donde se enteró de que su socio se había marchado a Chochama. El segundo viaje, de 1526 a 1528. A pesar de la insistencia de los dos exploradores, su primer fracaso hizo difícil convencer al gobernador de Panamá de que apoyara su nuevo intento. Los dos años fueron necesarios para conseguir el permiso para volver a organizar una segunda expedición. Mientras, los tres socios firmaron un contrato en el que dejaban muy claras las condiciones que deberían regir su sociedad. Pizarro fue el primero en partir y puso rumbo a Chochama, junto con 50 hombres. En diciembre de 1525, Almagro abandonó la capital para encontrarse con él. Entre ambos grupos sumaban unos 160 expedicionarios. El inicio del segundo viaje. El segundo viaje comenzó a principios de 1526. Almagro y Pizarro abandonaron Panamá y se dirigieron hacia el río San Juan una ruta que ya conocían tras su primer intento. Al llegar a su destino, los exploradores se separaron. Almagro regresó a Panamá para buscar más provisiones y más refuerzos, mientras Pizarro se quedó en la zona del río. Por su parte, el piloto Bartolomé Ruiz partió hacia el sur para realizar un reconocimiento. Ruiz se encontró durante su ruta con los indios tubecinos. El piloto les arrebató oro, mercancías y capturó a tres jóvenes. Pizarro, por el contrario, estaba encontrando muchos problemas. Las enfermedades y los caimanes habían provocado la muerte de varios de sus hombres y el descontento empezó a crecer más. Porfía de Atacamanes. La tensión acumulada estalló en la playa de Atacamanes. Almagro, cansada de las quejas de muchos de sus hombres, mostró su enfado llamándolos cobardes. Pizarro salió en defensa de la tripulación y ambos conquistadores comenzaron a pelearse. Las crónicas nos afirman que los dos llegaron incluso a sacar sus espadas y que solo la intervención de sus tripulantes, más tranquilos, evitó que las usaran. Una vez que regresó la calma, la expedición continuó hacia el río Santiago. Los 13 del gallo o los 13 de la fama. La tranquilidad no duró demasiado. Las enfermedades y los contratiempos seguían causando la muerte de los expedicionarios y la tensión no paraba de crecer. Pizarro y Almacro decidieron detenerse para descansar en un lugar más tranquilo, en las Islas del Gallo. El segundo partió de regreso a Panamá para buscar más tripulantes. Junto a Almagro se marcharon algunos de los hombres más descontentos y uno de ellos logró enviar el siguiente mensaje al nuevo gobernador. Pues señor gobernador, míralo bien por entero que allá va el recogedor y que aquí va el carnicero. El gobernador se informó acerca de los problemas que estaban sufriendo los exploradores y procedió a enviar un barco que obligara a Pizarro a regresar a Panamá, aunque fuera por la fuerza. Cuando el navío llegó a la isla, la tripulación de Pizarro lo recibió con alegría, pero el conquistador se enfureció. Pizarro sacó su espada y con ella trazó una línea en la arena. Después se dirigió a sus hombres y les dijo que los que quisieran regresar a Panamá y seguir en la pobreza se colocaran a un lado de la línea mientras los que desearan seguirlo y enriquecerse debían colocarse donde él estaba. Solo 13 decidieron permanecer junto a Pizarro, más conocidos como los 13 de la Isla del Gallo. Descubrimiento de una ciudad inca Después de seis meses de espera, el piloto Ruiz se reunió con los 13 de la Isla del Gallo y Pizarro, llevando los refuerzos enviados por Almagro. La expedición se puso de nuevo en marcha y llegó a la isla de Santa Clara. De ahí se trasladaron a Tumbes, donde los conquistadores encontraron la primera ciudad importante del Imperio Inca. La visión de las murallas, las fortalezas y los templos de piedra les convenció de haber encontrado una rica cultura. Tras este descubrimiento, los expedicionarios descendieron algo más hacia el sur. Aunque encontraron otros pueblos indígenas, Pizarro descendió a regresar a Panamá para informar de sus hallazgos y preparar una nueva expedición. Además, el conquistador tenía en mente negociar con la corona de Castilla los derechos que le correspondían si conquistaba esas tierras. Del tercer viaje, de 1531 a 1533, Pizarro antes de empezar a preparar su nuevo viaje, se dirigió a España para negociar con la Corona de Castilla. Su intención era conseguir un acuerdo que garantizara que él y sus socios iban a poder aprovechar las riquezas que encontraran. Además, pretendía que pudieran ocupar puestos de poder en las tierras conquistadas. Las negociaciones acabaron con la firma de la capitulación de Toledo, un acuerdo que concedía a Pizarro la gobernación del Perú, cuando conquistara el territorio. Además, también recogía múltiples beneficios económicos. El acuerdo también concedía a los socios de Pizarro riquezas y cargos, pero en, en menor medida al que el conquistador extremeño. Este hecho iba a provocar fuertes disputas e incluso guerras entre los conquistadores. El viaje el tercer y definitivo viaje comenzó a principios de 1531. La expedición, conformada por dos barcos y 180 hombres, partió a su destino en Perú. Los navíos también transportaban caballos, esclavos y varios indígenas que debían servir como traductores. Fue en esa etapa del viaje cuando Pizarro, el 15 de agosto de 1532, fundó la primera ciudad española de Perú, San Miguel de Piura. La derrota del Inca La llegada de Pizarro se produjo en un monumento delicado para el Imperio Inca tras ser una guerra civil que enfrentó Tahualpa con su hermano Huáscar y sus fuerzas del Imperio se encontraban muy debilitadas y no pudieron presentar una gran resistencia entre los conquistadores. Pizarro recibió noticias sobre la presencia de Tahualpa en Cajamarca y se dirigió a esa localidad. Cuando llegó solicitó unirse con el Inca. En el reencuentro, el conquistador español exigió a Tahualpa que se convirtiera al cristianismo y aceptara pagar tributo al rey de Castilla. Cuando el Inca se negó, las tropas españolas que estaban ya preparadas para ello atacaron al grito de ¡Santiago! ¡Santiago! El trayecto marítimo de este último viaje fue el más reducido, ya que decidieron llegar solo para la bahía de San Mateo. De ahí, el resto de la ruta se realizó por tierra. Seguidos de cerca por los dos barcos Los hombres de Pizarro sufrieron algunos contratiempos En la primera etapa del viaje Muchos no pudieron continuar Debido a la llamada enfermedad de las verrugas Y fueron sustituidos Por refuerzos que llegaban desde Panamá El siguiente destino fue Tumbes La ciudad inca que había impresionado A Pizarro en el segundo de sus viajes Sin embargo Muchos de los nuevos tripulantes Quedaron decepcionados Ya que la esperaban más espectacular Además, la localidad había sufrido muchos daños tras ser atacada por el Inca Atahualpa. Durante ese ataque, el 16 de noviembre de 1532, Atahualpa fue capturado. El 26 de julio de 1533 fue ejecutado, acusado de organizar una sublevación. Pizarro nombró a su propio Inca como medio de afinanzar el poder y España se convirtió en dueña de esas tierras. Así es como el Perú fue conquistado por los españoles y es por eso que nosotros hablamos el español y no el quecha, el quechua o aymara y tenemos otras costumbres de las que teníamos antes. Gracias. Los tres viajes de Francisco Pizarro Francisco Pizarro era natural de Trujillo una localidad española ubicada en la Extremadura antes de trasladarse a América a principios del siglo XVI había participado en las campañas de Nápoles contra los franceses los tres viajes de Pizarro tuvieron como propósito la conquista y la colonización del Perú entonces estaba gobernada por el imperio Inca o también llamada el Tahuantinsuyo los dos primeros tuvieron lugar en 1524 y 1526 respectivamente, acabaron en un total fracaso. El tercero, que comenzó en 1531, logró el objetivo, su propósito, de derrotar a los incas. Después de que los españoles conquistaran a los aztecas en México, se realizaron nuevas expediciones para descubrir nuevas tierras. Francisco Pizarro, que llevaba ya varios años en América, fue conocedor de los rumores sobre la existencia de un gran imperio del sur del continente y comenzó a organizar una expedición de conquista. Para poder realizar este proyecto, Pizarro se asoció con tres personas, Diego de Almagro con el sacerdote de Hernando de Luque, con la aprobación del gobernador de Castilla del Oro, Pedrairas Dávila, organizaron todo lo necesario para descubrir este mítico reino indígena del que habían oído hablar. El primer viaje fue de 1524 a 1526. Los barcos comandados por Pizarro partieron del puerto de la capital panameña el 13 de septiembre de 1524. En ellos viajaban unos ocho 80 hombres, además de 40 caballos. Ya en el Nuevo Mundo, Pizarro formó parte de la expedición que atravesó el Istmo de Panamá y llegó al Océano Pacífico. Después se estableció en la capital de Panamá, desde donde comenzó a organizar su viaje al Perú. El Puerto del Hambre. Los problemas de la expedición estaban a punto de comenzar. En las costas colombianas empezaron a darse cuenta de que los víveres se estaban agotando. Según acordado, Diego de Almagro debía reunirse con ellos con más comida y más agua, pero no llegaba, así que la desesperación estaba presentándose. El regreso. Después de su enfrentamiento con los indígenas en la zona, Almagro intentó encontrar a Pizarro en el río de San Juan, en los maglares de Colombia. Al no encontrarlo, puso rumbo a las Islas Perlas, donde se enteró de que su socio se había marchado a Chochama. El segundo viaje, de 1526 a 1528. A pesar de la insistencia de los dos exploradores, su primer fracaso hizo difícil convencer al gobernador de Panamá de que apoyara su nuevo intento. Los dos años fueron necesarios para conseguir el permiso para volver a organizar una segunda expedición. Mientras, los tres socios firmaron un contrato en el que dejaban muy claras las condiciones que deberían regir su sociedad. Pizarro fue el primero en partir y puso rumbo a Chochama, junto con 50 hombres. En diciembre de 1525, Almagro abandonó la capital para encontrarse con él. Entre ambos grupos sumaban unos 160 expedicionarios. El inicio del segundo viaje. El segundo viaje comenzó a principios de 1526. Almagro y Pizarro abandonaron Panamá y se dirigieron hacia el río San Juan una ruta que ya conocían tras su primer intento. Al llegar a su destino, los exploradores se separaron. Almagro regresó a Panamá para buscar más provisiones y más refuerzos, mientras Pizarro se quedó en la zona del río. Por su parte, el piloto Bartolomé Ruiz partió hacia el sur para realizar un reconocimiento. Ruiz se encontró durante su ruta con los indios tubecinos. El piloto les arrebató oro, mercancías y capturó a tres jóvenes. Pizarro, por el contrario, estaba encontrando muchos problemas. Las enfermedades y los caimanes habían provocado la muerte de varios de sus hombres y el descontento empezó a crecer más. Porfía de Atacamanes La tensión acumulada estalló en la playa de Atacamanes. Almagro, cansada de las quejas de muchos de sus hombres, mostró su enfado llamándolos cobardes. Pizarro salió en defensa de la tripulación y ambos conquistadores comenzaron a pelearse. Las crónicas nos afirman que los dos llegaron incluso a sacar sus espadas y que solo la intervención de sus tripulantes, más tranquilos, evitó que las usaran. Una vez que regresó la calma, la expedición continuó hacia el río Santiago. Los 13 del gallo o los 13 de la fama. La tranquilidad no duró demasiado, las enfermedades y los contratiempos seguían causando la muerte de los expedicionarios y la tensión no paraba de crecer. Pizarro y Almagro decidieron detenerse para descansar en un lugar más tranquilo, en las Islas del Gallo. El segundo partió de regreso a Panamá para buscar más tripulantes. Junto a Almagro se marcharon algunos de los hombres más descontentos y uno de ellos logró enviar el siguiente mensaje al nuevo gobernador. Pues señor gobernador, mírelo bien por entero, que allá va el recogedor y que aquí va el carnicero. El gobernador se informó acerca de los problemas que estaban sufriendo los exploradores y procedió a enviar un barco que obligara a Pizarro a regresar a Panamá, aunque fuera por la fuerza. Cuando el navío llegó a la isla, la tripulación de Pizarro lo recibió con alegría pero el conquistador se enfureció. Pizarro sacó su espada y con ella trazó una línea en la arena. Después se dirigió a sus hombres y les dijo que los que quisieran regresar a Panamá y seguir en la pobreza se colocaran a un lado de la línea, mientras los que desearan seguirlo y enriquecerse debían colocarse donde él estaba. Solo trece decidieron permanecer junto a Pizarro, más conocidos como los trece de la Isla del Gallo. Descubrimiento de una ciudad inca Después de seis meses de espera, el piloto Ruiz se reunió con los trece de la Isla del Gallo y Pizarro, llevando los refuerzos enviados por Almagro. La expedición se puso de nuevo en marcha y llegó a la isla de Santa Clara. De ahí se trasladaron a Tumbes, donde los conquistadores encontraron la primera ciudad importante del Imperio Inca. La visión de las murallas, las fortalezas y los templos de piedra les convenció de haber encontrado una rica cultura. Tras este descubrimiento, los expedicionarios descendieron algo más hacia el sur. Aunque encontraron otros pueblos indígenas, Pizarro descendió regresar a Panamá para informar de sus hallazgos y preparar una nueva expedición. Además, el conquistador tenía en mente negociar con la corona de Castilla los derechos que le correspondían si conquistaba esa tier esas tierras. Del tercer viaje, de 1531 a 1533. Pizarro, antes de empezar a preparar su nuevo viaje, se dirigió a España para negociar con la corona de Castilla. Su intención era conseguir un acuerdo que garantizara que él y sus socios iban a poder aprovechar las riquezas que encontraran. Además, pretendía que pudieran ocupar puestos de poder en las tierras conquistadas. Las negociaciones acabaron con la firma de la capitulación de Toledo, un acuerdo que concedía a Pizarro la gobernación del Perú cuando conquistara el territorio. Además, también recogía múltiples beneficios económicos. El acuerdo también concedía a los socios de Pizarro riquezas y cargos, pero en, en menor medida al que el conquistador extremeño. Este hecho iba a provocar fuertes disputas e incluso guerras entre los conquistadores. El viaje. El tercer y definitivo viaje comenzó a principios de 1531. La expedición, conformada por dos barcos y 180 hombres, partió a su destino en Perú. Los navíos también transportaban caballos, esclavos y varios indígenas que debían servir como traductores. Fue en esa etapa del viaje cuando Pizarro, el 15 de agosto de 1532, fundó la primera ciudad española de Perú, San Miguel de Piura, la derrota del Inca. La llegada de Pizarro se produjo en un monumento delicado para el imperio Inca, tras ser una guerra civil que enfrentó Tahualpa con su hermano Huáscar, y sus fuerzas del imperio se encontraban muy debilitadas. ...y no pudieron presentar una gran resistencia entre los conquistadores. Pizarro recibió noticias sobre la presencia de Atahualpa en Cajamarca... ...y se dirigió a esa localidad. Cuando llegó, solicitó unirse con el Inca. En el reencuentro, el conquistador español exigió a Atahualpa que se convirtiera al cristianismo... ...y aceptara pagar tributo al rey de Castilla... Cuando el Inca se negó, las tropas españolas que estaban ya preparadas para ello atacaron al grito de ¡Santiago! ¡Santiago! El trayecto marítimo de este último viaje fue el más reducido, ya que decidieron llegar solo para la bahía de San Mateo. De ahí, el resto de la ruta se realizó por tierra, seguidos de cerca por los dos barcos. Los hombres de Pizarro sufrieron algunos contratiempos en la primera etapa del viaje. Muchos no pudieron continuar debido a la llamada enfermedad de las verrugas y fueron sustituidos por refuerzos que llegaban desde Panamá. El siguiente destino fue Tumbes, la ciudad inca que había impresionado a Pizarro en el segundo de sus viajes. Sin embargo, muchos de los nuevos tripulantes quedaron decepcionados, ya que la esperaban más espectacular. Además, la localidad había sufrido muchos daños tras ser atacada por el Inca Tahualpa. Durante ese ataque, el 16 de noviembre de 1532, Atahualpa fue capturado. El 26 de julio de 1533 fue ejecutado, acusado de organizar una sublevación. Pizarro nombró a su propio Inca como medio de afinanzar el poder y España se convirtió en dueña de esas tierras. Así es como el Perú fue conquistado por los españoles. Y es por eso que nosotros hablamos el español y no el, quecha, el quechua o aymara. Y tenemos otras costumbres de las que teníamos antes. Gracias.